0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação e Urbanos. Hoje, numa edição especial de monólogo, onde eu vou falar das tendências do mercado imobiliário, daquilo que nós, como Refúgios Urbanos, estamos enxergando por aí. primeira coisa que é observável até é, no nosso círculo mais íntimo dos corretores, dos associados e dos clientes mais próximos, são as pequenas reformas. Né? A gente vê que, nesse período de quarentena, que a gente ficou mais em casa, é... deu para observar que algumas coisas precisam ser feitas né? na casa de todos nós, às vezes necessárias mesmo. Então, é... quem passou a trabalhar em home office teve que organizar um canto, comprar uma cadeira mais adequada, etc. E, tal. e outras mais artísticas também. Né? A gente teve muitas pessoas redecorando as próprias casas, reorganizando os móveis, comprando algumas decorações, ou às vezes repintando aquela parede que tinha ficado é, feioca ao longo do tempo, mas que a gente não parando em casa, a gente não estava é, observando. E é, um dos exemplos que eu tenho são a Almir e a Karen, é, que são parceiros da refúgios Urbanos e que repintaram artisticamente a parede do corredor deles, uma reforma não necessária, digamos assim, mas que deixou a casa deles mais gostosa e acho que essa é uma atitude que vários tomaram aí nesse último período e é um trend, com certeza, de a gente valorizar mais os espaços residenciais. Nesse sentido, acho que o home office veio para ficar, então essa questão de organizar um canto ao longo do tempo, provavelmente vai ser um quarto mesmo, ou pelo menos essa é a minha sensação, que as pessoas podendo vão querer um local dedicado a isso e não necessariamente incluir ele num espaço compartilhado, porque é, se, como a gente imagina, o trabalho digital, o trabalho em home office continuar para além das questões de quarentena, de isolamento social, é, a gente vai trabalhar mais em casa e para trabalhar mais em casa a gente precisa de um espaço organizado, de um espaço dedicado para isso. Então, vejo esse trend também, essa futura indicação do mercado de ter apartamentos com mais definição ali do quarto de escritório e não simplesmente uma mesinha num canto como home office. É, a gente já vê aí primeiras indicações. O Twitter falou que vai estender o trabalho remoto, aspas, para sempre. Então, vai é uma escolha dos dos funcionários e o Facebook também estava indo nessa direção. De maneira geral, a gente foi obrigado né, a, a reorganizar o nosso trabalho em home office, então acho que muitas empresas vão reconsiderar seus tamanhos de lajes comerciais, não acho que as lajes comerciais vão deixar de existir, ainda acho que o trabalho presencial faz sentido e faz sentido para muitas empresas e determinadas empresas, ao mesmo tempo que, como o, o italiano sociólogo Domenico De Masi é, que escreveu, dentre outros ossos criativo e outros livros muito interessantes, é, já falava desde os anos 90, o trabalho digital é, não é uma tendência, é uma obrigação, é algo que veio para ficar, especialmente em tempos onde a gente tem tanta tecnologia aí para nos servir, para nos deixar conectados, mesmo que a gente não esteja no mesmo local de trabalho. Então, é, acredito que essa evolução de... Parar de acreditar que é, chefes e funcionários e tarefas e pessoas no mesmo lugar façam que uma empresa seja mais produtiva vai nos levar para um outro nível de produtividade onde cada um tem a responsabilidade de produzir para além de estar é, nos mesmos espaços. Dentre as novidades que a gente viu que tem a ver com essa questão de digitalização, a gente viu o primeiro lançamento 100% digital da Vitacom, onde se eu não me engano, é, eles venderam 50% das unidades. Então a gente vê também mudanças aí no mundo da incorporação e outras empresas seguindo esses passos, uma vez que esse tipo de mercado não deve parar e a demanda por habitação é, acaba continuando crescendo, especialmente num trend que aí eu acho que é uma coisa que já vem dos últimos anos, não é uma coisa desse momento específico de que as pessoas querem um, um, uma casa um local, um refúgio urbano que combine com a cara dela que seja personalizado, não querem mais algo padrão, tudo igual etc, então acho que essa é uma tendência também é, é, que veio para ficar, outra coisa que a gente vem observando é a questão dos imóveis para investimento, isso está sendo debatido quase em todas as grandes mídias blogs, é, até sobre finanças etc, porque a gente tem uma taxa Selic, que é o nosso índice né, de renda fixa, digamos assim, que norteia a renda fixa, que está ali em 3% e deve baixar mais. A gente tem uma renda fixa inédita no Brasil, ao qual a maioria dos investidores não está acostumada e os imóveis acabam sendo bons investimentos para você comprar e alugar e eventualmente ter uma renda para além dessas rendas fixas financeiras, superior, eu quero dizer. Então... Isso está sendo bem conversado e eu acho que realmente é um campo de investimento bacana, especialmente para os investidores mais conservadores que não investem na Bolsa de Valores ou em outras coisas é, é, mais arrojadas e que demandam um, um, um tempo de investimento maior e uma aptidão também a, a, a perdas, né? que são possíveis, assim como ganhos, é, como acontece na Bolsa de Valores. Outra novidade desse período que a gente achou bem interessante foi a questão da OLX ter comprado o, o grupo ZAP por uma operação que, se não me engano, foi mais de 2 bilhões de reais, enfim, esses números absurdos, é, e formando aí um, um, um grande conglomerado que vai ser uma plataforma... De, de anúncio de, de imóveis, é, provavelmente entre as maiores né, que a gente vai ter no nosso país. E plataforma é um nome que está sendo bastante usado. Quase todos os novos negócios que têm a ver com imóveis estão virando essas plataformas. Cada uma é, investe, oferece ali as suas vantagens, as suas unicidades, as suas exclusividades. E, no meu, na minha opinião, a gente vai ter que esperar para ver, porque são muitos players entrando ao mesmo tempo e aí é sempre necessário um pouco de atenção e de prudência antes de fazer avaliações, mas a gente vê que tem um movimento muito interessante em volta do mercado imobiliário para criar inovações, novas empresas, novos tipos de negócios, e aí inclusive aqui nesse podcast a gente teve a oportunidade de falar com o Rafael da Yuca e também com o André da Colmeia, que promovem aí um estilo de vida em co mas não só em co que se forme mais, que fique mais acessível, mais dinâmico, mais interessante para as pessoas que escolhem morar dessa forma e deixem elas mais próximo do centro, mais próxima das infraestruturas, então a gente vê que tem muitas startups do mercado imobiliário também tentando inovar e isso é muito interessante para o nosso mercado. Falando em empresas que já foram startups, mas não são mais, a gente tem o Airbnb, que está focado agora no aluguel de longa temporada e também em criar métodos para que os apartamentos sejam é, limpos e desinfectados e toda essa questão do, do, do coronavírus para permitir que um hóspede saia e outro entre em, em segurança. E é interessante ver essa questão deles investindo no aluguel de longa temporada, porque uma das coisas que nós, refúgios urbanos, imaginamos, quando a gente troca bolas e papeia sobre o futuro próximo do mercado imobiliário, é que o aluguel vai ser um mercado mais aquecido eh, do que a compra eh, do imóvel, porque ele é uma decisão mais fácil de ser tomada, porque provavelmente as pessoas também eh, vão acabando eh, tendo que se mudar, eh, de cidade, de bairro, segundo também... Do do, do do trabalho etc então a gente vê que o mercado de aluguel é um mercado bastante interessante aí é, no futuro próximo é, a gente conversou também com o pessoal da Imob Report da, da, da cúpula aqui nesse nesse podcast na figura do Rodrigo Verneck que é o, o fundador e diretor e é interessante assinar nos letter deles porque sempre que se fala de tendências imobiliárias eles têm ali um, um, um filtro e uma seleção muito, muito afinada e interessante. É, uma outra coisa que eu vejo como tendência num futuro relativamente próximo é a questão dos espaços comerciais para restaurantes focados apenas em delivery. Isso é algo que já estava começando, mas muito incipiente, né? Já tinha ali é, algumas lojas é, que, eu, se eu lembro, não estiver errado, especialmente ligadas a sushi e a outras outros tipos de delivery que não recebem clientes estão focados somente na entrega pelo delivery e acho que isso vai acabar ocorrendo é, sempre mais, eu acredito que é um tipo de mercado que vai expandir e por último vamos falar da corretagem, que é o campo de atuação da Reforos Urbanos, nós como imobiliária acreditamos bastante que os profissionais precisam estar sempre mais atualizados e maduros para atender, isso não só no mercado da corretagem, acredito que em qualquer mercado, a qualidade está superando a quantidade é, de profissionais atuando e, como em qualquer serviço que se ofereça ao público, a gente precisa agregar. Né? Então, a questão da agregação de valor, que é sempre comentada, vender valor e não vender preço, etc., parece clichê, mas é muito real. Então, quando a gente fala de um serviço que é oferecido ao público, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a gente tem que agregar na experiência. Então, isso tem que ser uma experiência fácil, prazerosa, simples que não esgote os relacionamentos e sim melhore eles, que seja entendida como cliente, como é, é, um agente facilitador na transição. Depois a gente tem a questão de agregar no conhecimento técnico também, ou seja, o profissional e a empresa que traz os conhecimentos sobre financiamento, sobre utilização de FGTS na compra, entre outros conhecimentos que são específicos de cada negociação, vai agregar, vai ac acabar, desculpem, agregando um valor para aquele cliente porque Normalmente o cliente, quando ele contrata um serviço, é porque ele realmente é, 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 quer ter uma, uma experiência maior e melhor do que se ele fizesse sozinho. né E é por isso que, no final, a gente acaba tendo uma recompensa. E também no sentido de que nós somos aqueles profissionais que fazem isso há anos, todos os dias. E, normalmente, no caso de um cliente na compra de um imóvel residencial ele vai comprar um, dois, três imóveis ao longo de uma vida. Então, ele não precisa estar ali atualizado sobre todas as regras, sobre todos os procedimentos, ao mesmo tempo que ele contrata o serviço para se sentir tranquilo é, é, nesse aspecto. E aí a nossa expertise precisa ser colocada em prática, especialmente no momento da entrevista com o cliente, quando a gente conhece o cliente, vai entender quais são os pontos que vão constituir a, a, a compra dele como fundamentais, e o bom profissional é aquele cara que tem um mapeamento, né? que ele é um especialista na região onde ele atua e que, através da entrevista, ele já vai ali norteando um pouco o processo. Então, eu, quando converso com o cliente, ele fala, ó, ah, quero morar em Genópolis, um apartamento tal, etc. Eu já vou pensando quais são os prédios que têm esses apartamentos. Então, vejam como esse é um conhecimento que pode agregar valor para o cliente, porque, eventualmente, eu não tenho na minha carteira aquele imóvel, mas, falando com o cliente, eu vou perceber que aquele imóvel é bom para ele, eu posso ir atrás de uma unidade eventualmente naquele prédio e fazer um, 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 uma venda literalmente sob medida, né? Porque você vai escutar o cliente, você vai entender as necessidades dele, você vai atrás dos imóveis que têm essas características e você acaba é, é, conseguindo fazer eles servirem como uma luva, digamos assim, no cliente. E aí você agrega um valor fantástico porque você faz uma coleção de pontos, uma conexão de pontos e traz para o cliente eventualmente uma solução na qual ele demoraria muitas visitas é, é, para chegar, ou muito tempo, no sentido de é, esperar que o um imóvel assim chegasse no mercado e não o um profissional trazendo ele para o mercado. E aí a gente entra um pouco naquilo que eu acredito que seja um trend desse momento, que é a questão da assertividade. né A gente está com essa questão de visitas mais restritas, é, é, acredito que o isolamento social é, é, ele deve se prolongar, mesmo numa numa questão mais afrouxada, segundo os planos que vão ser distribuídos nos próximos meses, mas a gente vai tomar mais cuidados, a gente vai querer é, fazer visitas mais assertivas e aí, nesse sentido, o jogo da subtração que o corretor ajuda a fazer, desde a questão da entrevista até a questão da apresentação dos imóveis, até se servir das ferramentas tecnológicas como vídeos é, é, e tours virtuais para mostrar para o cliente os apartamentos, até na relação fazer menos visitas do que seria necessário para chegar numa decisão, é realmente um dos lados onde a gente pode agregar valor com a nossa profissão. Então, a minha dica, que é aquela que eu dou sempre também para os nossos corretores associados, é se basear nos relacionamentos, é construir relacionamentos sinceros, verdadeiros, profissionais, ao mesmo tempo que a gente tem que saber que o nosso papel é um papel de intermediário, onde todo mundo tem que ficar satisfeito com a relação comercial, sejam vendedores, sejam parceiros, sejam compradores. E para fazer isso a gente tem que plantar todo dia, entendendo que os relacionamentos eles não têm o prazo de recebimento da comissão, e sim o prazo de satisfação do cliente, que o pós-venda continua com uma amizade com o cliente, que eventualmente quando ele precisar de uma assessoria para além daquela venda vai ter a disponibilidade do profissional e acho que essa é uma das tendências do, do nosso mercado, com profissionais, como a gente falou, sempre mais atentos, sempre mais preparados e sempre mais atualizados aí para poder atender.